0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Abran su Biblia si son tan amables. En Ezequiel, capítulo 1, el profeta Ezequiel, y también en el libro de Apocalipsis, otro libro profético, en el capítulo número 4. Vamos entonces a Ezequiel 1 y a Apocalipsis 4. Ezequiel, capítulo 1. Dice así. Aconteció en el año 30... En el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los cinco días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Y miré, «Y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre». Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. «Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro, y asimismo había en los cuatro cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante» hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de achones encendidos que andaban entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. «Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas» extendiéndose la una hacia la otra y, ten, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo y oí el sonido de las alas cuando andaban como sonido, perdón como sonido de muchas aguas, como la voz del omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban bajaban sus alas y cuando se pla- paraban y bajaban sus alas se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Ahora escuchen a partir del verso 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba que me dijo, hijo hijo de hombre ponte sobre sus pies y hablaré contigo. ¿No les parece maravilloso este relato? Me parece extraordinario. Vamos ahora al libro de Apocalipsis. Y en Apocalipsis vamos a ver el versículo 4, eh, perdón, el capítulo 4 y 5. Estamos listos. Dice así: Apocalipsis 4. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. «Y alrededor del trono había veinticuatro tronos, y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios». Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir... Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Continuamos en el capítulo número 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré. Y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un pie en pie un cordero como inmolado. Hago un paréntesis breve aquí. Se dan cuenta que esta esta victoria que venció está ligada al nombre cordero inmolado. Y también sucedió en esos tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Ahí fue esa victoria de la cruz. Bueno, regreso. Verso 6. Y mire que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios» reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. No dice que reinaremos en la eternidad, no dice que reinaremos en el cielo, dice y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones y decían a gran voz El cordero que fue inmolado Es digno de tomar el poder Las riquezas, la sabiduría La fortaleza, la honra, la gloria Y la alabanza Y a todo lo creado que está en el cielo Y sobre la tierra, y debajo de la tierra Y en el mar, y a todas las cosas Que en ellos hay, oí decir Al que está sentado en el trono Y al cordero, sea la alabanza La honra, la gloria y el poder Por los siglos de los siglos Los cuatro seres vivientes decían Amén, y los veinticuatro ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, no debe existir ningún trono en la tierra por más oro y piedras preciosas que pueda asemejarse a lo que acabamos de leer, lo que vio Ezequiel y que también vio Juan, porque ustedes notan las similitudes en ambos. Este es el trono de Dios al cual, queridos hermanos, estamos invitados a entrar confiadamente. No por nuestros méritos, que por favor, aunque sea un momento, se les olvide toda la religión que aprendimos. Mejor vayamos exclusivamente a la palabra de Dios, que dice que podemos entrar confiadamente a este trono de la gracia, a este trono de Dios. La palabra de Pablo a, los Efe, a la iglesia de Éfeso, que les dice tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, que ya Cristo nos llevó y estamos sentados en esos lugares celestiales. Y ahí en los lugares celestiales nos bendijo con toda bendición. Eso son hechos. Estas son realidades, no son promesas, no es para cuando lleguemos allá. Esto ya sucedió. Cristo lo hizo en la cruz y el Señor Dios Todopoderoso envió al Espíritu Santo para resucitarle. Y Cristo resucitó juntamente con todos nosotros que fuimos resucitados y nos llevó y nos sentó juntamente con Cristo al lado de su trono en los lugares celestiales. La persona que aprende a vivir en, en este lugar es la persona que vive, como se dice, así se dice tradicionalmente y así lo dijo Ezequiel, en el espíritu. O sea, ¿qué quiere decir Ezequiel cuando dice, y entonces estuve en el espíritu? Quiere decir que vio todo lo espiritual como se ve acá todo lo físico y material. Y ese vivir en el espíritu, esa es la meta para nosotros apartarnos de lo natural para vivir en el Espíritu, para poder pasarnos a vivir literalmente a ese trono de Dios y entonces vivir la vida en la tierra, pero desde el trono. Esto significa la vida desde el trono de Dios o como le dicen en inglés, la vida entronada, que, que, que no me hace mucho sentido, pero así es en inglés. Si nosotros aprendemos a entrar en el lugar secreto, si nosotros aprendemos a vivir, a, a, aprendemos las verdades que la palabra de Dios nos enseñan acerca de vivir en el trono de Dios, nuestra vida va a cambiar dramáticamente. Eso es lo que estoy tratando de hacer, fíjense. Número uno entonces, el lugar secreto. Obviamente ese lugar secreto es un lugar de reunión con Dios. Es el lugar de la oración, pero no solo la oración de petición, sino que el lugar de la comunión. Es el lugar de la comunión donde esperamos que el Padre nos hable y que nos instruya y que nos explique y que nos diga y que nos mande también y que nos mande a arrepentirnos también y que nos mande a hacer lo que debemos hacer y que nos revele el llamado para que podamos ser eficientes y efectivos en Él. Y lograr lo que él quiere que logremos. Y disponer nuestra vida. Ya voy a hablarles de todos esos temas. En un 100% de obediencia. Cristo entró al lugar secreto. Ellos, ellos, me refiero a los discípulos, los apóstoles, ellos lo vieron. Dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ellos vieron que él entraba ahí, aunque fuera ya muy de noche o fuera muy de madrugada, y que lo que él hacía ahí era lo que repercutía en todos esos milagros maravillosos. Ellos ellos lo vieron. Ellos estaban todavía en un estado de debilidad que aún la noche de Getsemaní, ahí en el Monte de los Olivos, el Señor fue a orar y ellos... Se durmieron, recuerden ustedes? Y el Señor les dijo, no pueden acaso orar una hora. Y se fue y volvió a encontrar a los dormidos. Después ya no volvemos a leer eso. Después dice que eran poderosos en oración. Y dice con esta expresión, no es justo que nosotros nos pongamos a a servir las mesas y abandonemos la oración y la palabra mejor vamos a buscar unos diáconos y nosotros nos dedicaremos exclusivamente a la oración y a la palabra eso es habitar en ese lugar secreto cuando aprendemos y por eso dice secreto cuando aprendemos ese secreto que no es secreto porque ahí está entonces vivimos al abrigo del de Shaddai, el Todopoderoso más que suficiente. Entonces estamos cubiertos por la mano del Altísimo. Entonces vivimos bajo sus plumas. Entonces tenemos escudo y adarga en nuestro brazo. En ese lugar no hay peste destructora. En ese lugar no hay demonio que pueda entrar. En ese sitio no hay enfermedad. En ese sitio vamos a vivir en la victoria que Dios, por su amor, compró en Cristo para cada uno de nosotros. Yo creo que vale la pena que demos un aplauso al Señor. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venga sobre cada uno de vosotros. Que esa bendición venga sobre tu espíritu, alma y cuerpo. Y que se manifieste por el Espíritu Santo en tu vida con hambre y sed de Dios y su palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Jesús es Señor. Con el doctor Harold Caballeros. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala.